0: Si hoy estamos aquí es porque él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y el pastor Jacobis Aldana. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de este su espacio Conociendo a Dios. Y ya lo hemos mencionado, edición especial de resumen, como ha sido durante estos días de cierre de temporada. Así que damos gracias al Señor por por este tiempo que vamos a tener para compartir, para seguir conociendo a Dios en algunos aspectos que hemos estado durante estas ediciones. Eh, eh, siendo edificados, ¿sí? siendo instruidos por la palabra del Señor Quien es nuestro Dios Y gracias damos al Señor por la vida de nuestro Pastor Jacobi Saldana Que está ya junto con nosotros Dale la cordial bienvenida Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días, ahí desde Colombia Ahí Santa Marta, en, en, en específico donde está nuestro Pastor Jacobi Así que Pastor Jacobi, buenos días
1: Marcelo y audiencia, buenos días. Es un privilegio otra vez estar aquí eh, para seguir conversando contigo y hablando acerca de, de, de Dios, de los atributos, de cómo podemos conocerle, de cómo eso impacta nuestras vidas. Y es un enorme privilegio un día como hoy, precisamente, meditar en estas verdades y, y conversar de ellas juntos. Así que muchas gracias otra vez por la invitación.
0: Pastor, bueno, ya muchos de nuestros hermanos, su, su voz le he ha hecho muy conocida por, por algunos eh, microprogramas también que tenemos acá y que escuchamos en, durante la tarde. Y por supuesto en este, en este tiempo de enseñanza que hemos estado durante estos últimos eh, meses, más o menos son siete programas que hemos eh, compartido, y que, eh, bueno, primeramente, es eh, digamos, saludar a, a su familia, esperamos que esté todo bien por allá, por la iglesia, la congregación, para que nos cuente, Pastor, cómo han estado allá eh, en este tiempo. Eh.
1: Bueno, mira, la verdad, yo me imagino que igual que en, en, en Chile, eh, la manera en que se celebra la Navidad acá es bastante eh, agitada, Hay mucha gente comprando, mucha gente en la calle, eh, y nosotros estamos más bien en casa, como que preferimos eh, tener un tiempo aquí nosotros, compartir con los niños eh, y con la iglesia, pues tenemos el desafío de tener este servicio el domingo, Amén. pero um, hay un muy, hay una muy buena disposición, porque finalmente es el Día del Señor y como quiera no hay nada que pueda llevarnos a, en, en este mundo, por muy especial que sea, por mucho que represente algún motivo específico, eh, llevarnos a, a mover un servicio, cancelarlo, etcétera En el que tenemos un desafío, eh, hay mucha disposición de la iglesia de estar ahí, y eso lo tiene muy animados la verdad.
0: Amén. Y a propósito, Pastor, de, de estos días Ay. también, creo que uno de los atributos que eh, podemos ver en todo lo que ha significado y y al conocer la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en las condiciones, eh, cómo se gestó todo eso, Pastor, antes de entrar ya en materia un poco de de esta conversación que vamos a tener, eh, que hemos tenido durante estos días, eh, eh, digámoslo así, en estos programas pasados, ya estamos, eh, Pastor, cerrándolo eh, ya la temporada, eh, y... Ha sido, yo creo, de mucha bendición para nuestros hermanos, así lo han han manifestado, eh, cómo les ha llevado este tiempo a conocer a Dios, a poder tener una una expresión, digámoslo así, de adoración diferente ya, de un un prisma distinto, con una motivación distinta. Pero antes de entrar en eso, Pastor, un poco eh, los, los atributos de Dios de lo que es el nacimiento propiamente tal. Eh, ¿La condición Eh, cómo se se gestó todo esto? ¿Cómo los los magos del oriente, cómo los pastores llegaron a adorarle?
1: Sí, yo soy consciente que hay mucha discusión alrededor del tema de la Navidad, ese no es el punto, porque finalmente hay asuntos como de la fecha, etcétera, y no es lo que queremos discutir, pero hay una realidad, y es... Eh, definitivamente dios en algún momento de la historia se encarnó y se hizo hombre es decir eh, estuvo en el vientre de una mujer por el tiempo en que está un, un bebé y en el día indicado él vino a este mundo y tal vez fue un nacimiento no fuera de lo ordinario de alguna manera no pasó nada que no pasa en un parto de la época pero Había algo que estaba sucediendo en ese momento y era que el Dios creador del universo estaba rompiendo, por así decirlo, sus propias leyes para introducirse en este mundo, en la condición de hombre, con el propósito de llevar a cabo su plan. Esa es una verdad gloriosa. Juan 1.14 dice, eh, y el verbo, y él se viene refiriendo al verbo que estaba con Dios en el principio, que era eterno, cara a cara, que era Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos o participamos todo, gracia sobre gracia. Y ese es un texto maravilloso, porque nos muestra realmente que es, es Dios quitando el revelando el telón para mostrar su gloria al mundo. Y cuando se habla de ese texto, se está pensando en aquel pasaje de... Y es posible que eso sea lo que está en la mente de de Moisés, aquel pasaje de... Juan, perdón, aquel pasaje de Moisés, cuando está hablando con Dios en el monte Sinaí y el Señor... Y él le dice, déjame ver tu gloria. Y el Señor dice, no, no puedes ver mi gloria porque no hay nadie que pueda verme y vivir. Así que yo voy a pasar y tú taparás tu rostro y verás solo mis espaldas. Eh, y, y la, la respuesta del Señor es a una pregunta de Moisés, si he hallado gracia. Y creo que eso es lo que está en la mente de, del autor, de Juan, cuando usa estas palabras en el 1.14. Porque él dice ahora, ciertamente por la gracia de Dios. O Entonces, sea, gracia y gracias o gracias, nosotros podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, nos estamos frente a un hecho que a veces ignoramos en su trascendencia, pero la encarnación, el nacimiento del Hijo, es una de las realidades más gloriosas que nosotros encontramos en toda la Biblia.
0: Amén. Y esto es Pastor, parte de la de cómo Dios se revela cómo Dios se revela hacia la humanidad a través, decíamos en, un, en el primer episodio que tuvimos, Pastor eh, por qué es importante conocer a Dios y una de lo que cómo se manifiesta cómo Dios se revela, fue a través de su Hijo Jesucristo, como la creación como también eh, lo, todo lo que su palabra no, nos ha de, de revelar a, a Dios en este conocimiento poco de lo que comenzamos eh, eh, desde, el, desde el principio, eh, que era importante conocer a Dios pastor Una de las cosas que mencionábamos pastor y, y que realmente llegábamos a la conclusión de lo, de lo maravilloso, de lo grande que como hijos conocemos a nuestro padre
1: Sí, así es creo que lo mencionábamos en su momento era no podemos adorar lo que no conocemos y la razón por la que es importante conocer a Dios es porque Eh, nuestra adoración depende de eso y en cierto sentido creo que eso es algo que descuidamos muchísimo porque creemos en una adoración más experiencial como algo que que sucede místicamente eh, y como sucede en otros sistemas religiosos en los que no necesita realmente un conocimiento de la Deidad el budismo por ejemplo es agnóstico, ni siquiera cree que hay alguna Deidad El hinduismo tiene una multitud de dioses, es decir, ni siquiera tienes que conocer los atributos de cada uno para establecer algún tipo de relación. Pero en el cristianismo, en el judeocristianismo más bien, nosotros vemos que realmente la adoración, el servicio y la devoción, lo que se ofrece a la Deidad, está ligado al hecho de conocer a ese Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es importante porque, de nuevo, si no conocemos a Dios, ¿cómo le adoramos? Pero también es importante porque a uh, todo nuestro andar, todo nuestro caminar, eh, todo lo que nosotros hacemos aquí depende de esa adoración. Hay un sentido en el que nosotros no podemos ser siervos, no podemos ser eh, eh, amar a nuestro prójimo, no podemos eh, vivir en fidelidad, no podemos hacer la voluntad de Dios si no le conocemos, si no, si sí. no agradamos. De hecho. Piensa, por ejemplo, en nuestra vida de santidad. No se puede ser santo si no se conoce al Dios santo. Y si no se puede vivir una vida que agrade a Dios si no, no conocemos a Dios. Entonces, nuestra adoración y todo lo que nosotros hacemos está ligado al hecho de que somos llamados a conocer al Señor. Y lo conocemos por varias formas, lo decíamos en ese tiempo, en, creo que fue nuestro primer programa, Marcelo, si no estoy mal, sí, sí. conocíamos a Dios por medio de la revelación natural, que eso es su creación, conocemos a Dios por medio de la revelación eh, especial, que esto es con su palabra, pero la manera más completa en que nosotros conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, es la revelación en quien habita corporalmente toda la de la pluralidad. El tema es que ahí las dos cosas, tanto la revelación por medio de la palabra como la revelación por medio del Hijo, se entrelaza. Porque la forma en la que nosotros conocemos a Cristo es a través de lo que está escrito en la Biblia sí. acerca de Él. Entonces, uh, hay un sentido de que conocer a Dios depende de conocer a Cristo, que a su vez depende de conocer la palabra de Dios, que es la que apunta a Cristo. Y cuando nosotros nos saturamos de eso, entonces estamos obteniendo un conocimiento cada vez más amplio de Dios y eso nos lleva a una mejor adoración.
0: Y eso, Pastor, también es incentivo para todos nuestros hermanos que estuvieron pre- muy pendientes de este, de este tiempo de enseñanza, de conocer al Señor, que era leer la Biblia diariamente para conocer, como bien usted lo decía, se ha revelado a través de su palabra y podemos conocerle a Él. Y también a reflexionar en cuanto a nuestra relación y, y los atributos que mencionábamos, Pastor, como eh, dos grandes atributos de nuestro Dios, los comunicables y los incomunicables.
1: Sí, efectivamente. Eh, cuando hablamos de atributos no estamos hablando de otra cosa que no sea aquello que caracteriza a la Deidad, los atributos de Dios. Eh, y entre esas cosas que caracterizan a Dios hay cosas que él decidió comunicar a la creación es decir que él decidió no comunicar en el sentido de hablarlo sino comunicar en el sentido de, de heredar a su creación eh, por ejemplo esos atributos comunicables comprenden el hecho de ser amorosos nosotros podemos ser amorosos no perfectamente amorosos pero podemos ser amorosos el hecho de ser santos por ejemplo no no podemos llegar a ser santos en la plenitud o la perfección en la que Dios es, pero, pero somos, podemos experimentar cierto grado de santidad, eh, estamos hablando de la misericordia, etcétera, son atributos que Dios hereda, que nosotros eh, de alguna manera nos hacen distintos a cualquier otra cosa creada, decir, los animales por ejemplo no pueden experimentar ese tipo de amor y antes de que alguien diga, ¡oh! pero los animales se sí aman eh, bueno, eso es un sentido más instintivo realmente pero no en el sentido en el que ama el ser humano, que es algo que involucra el alma. Y los atributos incomunicables, como su nombre lo indica, que encontramos en la palabra de Dios, son esos atributos que um, no pueden ser heredados, porque son exclusivos de Dios, son únicos, son los que hacen que Dios sea Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Nosotros somos inmortales, nuestra alma va a... a permanecer en el tiempo, pero no somos eternos porque nosotros tuvimos un comienzo. Pero en cambio Dios es eterno porque Él es hacia adelante, inmortal y hacia atrás, eh, sin principio. Entonces Dios es eterno, nosotros no. Eh, pues Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos, gracias a Dios. <risa> eh, Dios es soberano, <coughs> nosotros no somos soberanos. Él gobierna todo, nosotros no somos gobernantes, somos sus súbditos, somos su creación. Entonces, hay un montón de atributos, bueno, hay varios atributos que nosotros vemos en la Biblia, que Dios no puede comunicar, su intrascendencia, su inmanencia, como usan los teólogos ese término, como Él eh, le da sentido a todo y permite que todo funcione de acuerdo con su plan. Eh, Todos estos atributos hacen que Dios sea único, Dios sea Dios, nada más puede tener un atributo de eso. Y y es por eso que nos referimos a ellos como atributos incomunicables.
0: Amén. Dentro de de todos estos eh, eh, espacios que tuvimos, Pastor, eh, nos acordábamos eh, eh, de lo que caracteriza a todos sus atributos, que es la independencia de Dios. Eh, Y hubo una pregunta ahí, eh, ¿qué significa que Dios sea independiente? para que nosotros podamos, que nuestros hermanos, de alguna manera, que no estuvieron en ese momento eh, mirando lo que eran los atributos de Dios y la independencia de Dios. ¿Y qué significaba esto, la la independencia de Dios y nuestra dependencia con Él?
1: Bueno, básicamente cuando hablamos de independencia, estamos hablando del hecho de que Dios no necesita de nosotros. Eh, que Dios no necesita ni de nosotros, ni de nadie, ni de ninguna cosa creada, porque Él lo creó todo. Eh, eh, Dios puede funcionar eh, sin nosotros. Y eso creo que es una verdad que nosotros necesitamos recordar, porque a veces tendemos a ser demasiado arrogantes y creer que Dios emocionalmente depende de nosotros. Y, Y tú puedes escuchar cosas como esta, Marcelo, Ay, mira, eh, ven al Señor porque Él está triste hoy. Si tú no vienes, eh, él, él no va a poder tener gozo. No, no entristezcas el corazón de Dios. Sí hay maneras en las que nuestra conducta puede contritar al Espíritu Santo. Pero mm. O Él Dios te no va a dejar de ser Dios. Porque, porque nosotros no, no estamos haciendo lo que esperamos hacer o lo que debemos hacer. Entonces, esa actitud reduccionista de creer que Dios depende de, no, de nosotros, que depende de nuestras oraciones. Amén. Si yo no oro, Dios no obra. Eh, y en verdad Dios nos da el privilegio de orar, para él obrar, pero él puede obrar como quiera. Como que si yo no ofrendo, el reino no avanza. <ríe> Imagínate eso. O sea, el Dios que creó todo, los cielos y la tierra, dependiendo económicamente de su creación. <ríe> en cierta manera... Dios es dueño de todo, y Él nos da simplemente el privilegio en su independencia sí. de nosotros, participar con Él. Así que esa independencia de Dios es un atributo interesante, porque no se habla mucho de eso, Marcelo, no sé sí. si está de acuerdo.
0: Sí, sí. ¿Sabe, me, me acordaba, Pastor, en alguna oportunidad una cantante muy conocida acá en Chile, daba su testimonio y decía, eh, Señor, yo no quiero ir a, a este país porque tengo esto, tengo esta situación. Y el Señor le habla muy fuerte a su corazón, bueno, si tú no quieres ir, enviaré a otro. Entonces ella arregló su maleta y de inmediato, viajó y se fue. Entonces nos podemos dar cuenta, Pastor, la independencia de Dios y cómo nosotros dependemos de Él y cómo eh, también al depender de Él, eh, nosotros dependíamos de Él y cómo nuestro Dios se manifiesta en su independencia. Y qué bueno que sea independiente, porque no está sujeto a ninguna circunstancia.
1: Eso es muy buena noticia para nosotros. Muy bueno Nosotros dependemos de muchas cosas. Yo estoy aquí, sí. pero yo dependo del fluido eléctrico. Sí. Yo dependo de que el internet se permanezca. Yo dependo que las baterías de, de, de mis audífonos no se acaben. Eh, yo dependo de muchas cosas. Y, y tú dependes de muchas cosas. Todos dependemos de muchas cosas. Sí. Es importante que recordemos eso, porque eso nos hace humildes. especialmente ahora, en esta temporada de tanta de tanta tan agitada, de tanto ajetreo, decimos acá, Eh, de la gente está pensando que no tengo que comprar hoy, tengo que comer hoy, tengo que eh, hacer todo esto hoy porque eh, mañana, eh, yo no sé, es como que si tuviéramos el control de la vida Y, y eso es arrogante. Necesitamos una dosis de esa verdad. Dios es independiente, nosotros dependemos de Él.
0: Una gran verdad, Pastor, una gran verdad. Eh, seguimos recorriendo, Pastor, eh, mire, lo estamos haciendo porque es un resumen, y a todos los, nuestros hermanos que están integrándose a la sintonía, estamos haciendo este resumen de lo que ha sido este tiempo de Conociendo a Dios en este espacio, donde hemos querido, conjunto al Pastor Jacobis, que el, el Señor lo ha usado grandemente, en que cada uno de nosotros comencemos a eh, enfocarnos, porque hay muchos conocimientos, Pastor, ¿cierto? Hay muchos conocimientos de cómo iba a, va a ser esto, cómo va a ser la, lo final, la apocalipsis, pero muchas veces no dedicamos tiempo a conocer al autor de todo lo que va a ocurrir a futuro, o lo que está ocurriendo, o lo que cu- ocurrió en el pasado en cuanto a, 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 al conocimiento de quién actúa y una de las cosas pastor que me, me trae a la memoria esto de, el mismo Dios del antiguo testamento es el mismo del nuevo, es el mismo de ahora y es el mismo de mañana
1: Dios no cambia eh, eso eso es, es claro en las escrituras, Marcelo y algo que tú mencionas allí me parece muy importante afirmarlo Mucho del temor que viene a nuestra vida es por desconocimiento, realmente. Especialmente el temor acerca de las cosas futuras. Tengo la impresión de que muchas personas que experimentan estos temores que tú mencionas, ah, el futuro y la bestia y la marca y esto y lo otro y el fin y los Mm. elementos ardiendo, cayendo del del cielo, (coughs) vienen a esos temores precisamente porque tienen ideas equivocadas acerca de... no, no solo de la escatología y del orden de los acontecimientos, sino acerca de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Y en esa justicia, en esa bondad, Él dará a cada uno el pago y Él castigará a los injustos, Pero Él dará recompensa a aquellos que han confiado en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo que viene es un sentido de, uh, de, de agradecimiento, porque cada uno recibirá su merecido. El Apocalipsis realmente es una buena noticia para nosotros. Es la buena noticia de que al final los buenos triunfan con el Señor, mientras aquellos que se oponen a Dios serán eh, castigados justamente. Entonces, entre más conocemos esos atributos de bondad y justicia que vemos en la Biblia, mayor tranquilidad y confianza tenemos. Piensa, por ejemplo, en la fidelidad de Dios. Algunos piensan, por ejemplo, que no importa si vivieron toda su vida eh, siendo fieles al Señor, batallando que al final ellos no saben que pueden encontrarse con la idea de que Dios los aparte pero eso es, eso es horroroso, eso es un desconocimiento del Señor porque Dios es fiel y si hemos abrazado a Cristo, Él dijo en su palabra Juan y es ninguna de mis ovejas de las que mi Padre me dio se perderá y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni tribulación, ni angustia, ni hambre ni pestilencia, ni el apocalipsis Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, fíjate que conocer a Dios es algo que nosotros necesitamos en días como estos, porque nos ayuda a estar tranquilos. Yo sí, recuerdo sí. la pandemia, no sé si pasó mucho allá, Marcelo, que la gente sí. tenía mucho temor, que era el fin de los mm. tiempos, y, y qué va a pasar, y nos vamos a convertir en, qué sé yo, <risa> un montón de teorías conspiranoicas que corrían por ahí. Pero si alguien tenía motivos para estar tranquilos, en medio de una pandemia como la que experimentamos hace eh, un par de años, eh, fíjate que perdí la noción del tiempo, creo que fue en 2020, ¿verdad? Sí,
0: 2020. No ve.
1: <coughs> si hay una esperanza que nosotros podemos tener es Dios está en control de todo. O sea, conocer uh-huh. los atributos de Dios nos ayuda a estar como, como reposados. Él es soberano, el él gobierna. Él, 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 él está... Eh, encontró de todas las cosas entonces creo que tiene mucha razón conocer a Dios nos libera del temor nos ayuda a vivir es. para él confiadamente
0: y, y bien, lo, bien lo desea usted Pastor Jacobis eh, y hablábamos un poco de la inmutabilidad de Dios que él no cambia el mismo de ayer, hoy, por los siglos dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 eh, pero aquí a, a, hubo eh, porque él no cambia hubo una pregunta y que yo creo que impactó a muchos ¿cuál es el doble filo para nosotros que nuestro Dios sea inmutable el doble filo es como el cuchillo que tiene el filo por los dos lados
1: yo recuerdo que usamos un texto no sé si, si eh, fue en ese momento que este pasaje que está en primera Timoteo segunda Timoteo que dice eh, uh, si alguien me niegue si si alguno me negare yo le negaré delante de mi padre eh, pero si, aunque ustedes permanezcan infieles, déjame buscar el texto eh, para leerlo textualmente y no faltar la verdad. Mm-hmm. Pero yo creo que eso es un texto importante porque eh, nos ayuda a entender ese doble filo al que tú te refieres, sí. eh, Marcelo. El segundo 2 Timoteo okay. 2.13 dice, yeah. si fuéramos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Eh, ese es un texto que mucha gente ha interpretado como que, ay, yo puedo fallar, yo puedo hacerle en desaires a Dios, y él definitivamente va a permanecer fiel y él, él, él no va a fallar a sus promesas. Pero si uno lee el texto completo, mm-hmm. el texto dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Eso es positivo. Sí. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos... Él también nos negará. Eso no es positivo, eso es negativo. Si somos infieles, eso es negativo. Él permanece fiel. Eso significa que Él va a permanecer fiel. ¿Pero fiel a qué? Bueno, fiel a lo que Él dijo que haría con los infieles. Y es que Él va a castigar a los infieles. Así que cuando nosotros leemos que si somos infieles, Él va a permanecer fiel, eso no debe produciendo como que, ay, mira, eh, Dios al final, yo puedo ser infiel y él él me va a guardar. No, es que él va a permanecer fiel a su justicia, a su santidad. Él va a permanecer fiel a lo que es. Él no va a cambiar. Y si nosotros somos infieles y le negamos, él no va a cambiar. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Es una muy buena noticia, por un lado, que Dios sea inmutable. Y es que sus promesas no van a cambiar en cuanto a lo positivo. Pero el otro lado, el otro filo de esa espada es que él no va a cambiar en cuanto a la determinación de sus juicios. Lo que ya él ha dicho que hará con el pecador. Entonces creo que eso es eh, algo que debemos considerar muy seriamente. Así es.
0: Y viendo usted lo decía, Pastor, todo lo cumplirá. Podemos confiar en las promesas porque todas ellas en nosotros lo va a cumplir porque él no cambia. Si él lo dijo, lo cumplirá en nosotros. Y eso es lo que resaltamos en ese momento, Pastor, de de las promesas del Señor.
1: Así es, Marcelo, porque no nos concentremos solo en que Él va a castigar al pecador, Él él va a cumplir todo lo que Él dijo que cumpliría acerca de nosotros. Muchas promesas se han cumplido, muchas otras están por cumplirse, pero nosotros podemos estar seguros que no quedará, como dijo Josué, eh, no faltó ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo Moisés hablando al pueblo. Todo se cumplió. Todo, todo, todo se cumplió. Eh, y, y eso es cuando el pueblo entró a la tierra prometida y dijo que iban a experimentar. El Señor dijo no. No faltó ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo. Todo se cumplió.
0: Amén. Uno de los atributos, Pastor, que, que hoy día podemos ver. Eh, es la cercanía de nuestro dios cuando hemos conocido al señor y podemos eh, le hemos recibido lo hemos aceptado eh, por fe eh, comienza a ver una relación de padre hijo y la cercanía maravillosa y comenzamos a palpar este atributo que es la omnipresencia de dios dios presente en todo lugar
1: Sí, y creo que eso es precioso realmente, porque varios pasajes de la Escritura nos presentan, por ejemplo, el hecho de que Dios habita en nosotros. Solo piensa por un momento, Marcelo, lo que eso significa. Dios habita en nosotros. Dios ha hecho que nosotros seamos un templo para Él. Eso dice Filipe, primero los corintios.
0: Nos nuestro viene a cuerpo
1: ser es el hecho. templo del Espíritu Santo.
0: No viene a ser hecho, eh, eh, habitar en templos, de hecho, por mano de hombre, sino habitar exacto. en el corazón.
1: Y textos como esos, a veces los pasamos, creo que los leemos demasiado rápido. Sí. Mm. Eso no significa que somos Dios. Eso no significa mm. que somos superpoderosos. Eso no significa que somos, como dijo algún, alguno de estos predicadores modernos, Jehová mm. Junior. Eh, <risa> no. Eso lo que dice, básicamente, es que en la persona de Cristo y en quien habita toda la plenitud de la Deidad, nosotros venimos a ser partícipes y y a estar unidos a Dios en el mismo sentido en el que Cristo lo está. Y eso es maravilloso. Porque eso lo que significa es que Dios está presente en todo creyente aún por medio de la presencia del Espíritu Santo, que la ha hecho morar en nosotros. Sí, y eso tiene que llevarnos a un sentido de adoración increíble. O sea, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, pero Él está habitando personalmente en medio de su pueblo. Eso es, eso es humillante en el buen sentido, pero también glorioso.
0: Y también una de las cosas cuando hay el libro de Hebreo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eh, es porque Él está para nosotros, para que podamos tener esta vida eh, esta vida plena con Él en todo lugar, en todo lugar, eh, 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 allí en el trabajo, allí en nuestro quehacer, en las cosas grandes como las pequeñas, Dios está allí, obrando y haciendo en nosotros la obra maravillosa que Él que, que, el que comenzó la buena obra, nosotros Él es fiel en terminarla, pastor.
1: También, Marcelo, porque piensa ahora, yo estoy con eso en mente, personas que están eh, pasando momentos difíciles de salud, tal vez, o que perdieron a un ser querido. Eh, No sé si, si allá pasa, pero la Navidad en Colombia suele ser muy melancólica, como que hay ese sentido de tristeza, de agobio. Eh, hay un cántico acá que, que se hace muy común, de mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño Dios no lo trajo. Y es ese sentido de, 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 de hay algo que falta, como ese vacío, el familiar que no pudo regresar para compartir. Y eso tiende a ser sutil, pero golpea fuertemente al creyente que no está sólido en lo sí. que Dios se revela en su palabra acerca de sí mismo. Entonces estoy pensando en toda esta gente que en medio de esta abrumadora nostalgia decembrina, eh, tal vez en momentos de enfermedad, no sé, algún oyente que puede estar en alguna situación calamitosa, eh, está pensando, ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado, eh, Dios se ha ido, eh, Dios no está. Creo que hoy es una oportunidad para recordar que Dios está donde siempre ha estado, Así sentado es. en su trono sobre el circo y la tierra, gobernándolo todo y haciendo también su presencia real en toda la creación. Uh-huh. No en el sentido panteísta este de creer que Dios está en este micrófono, que Dios está en esta mesa, que Dios está en el teléfono, sino en el sentido de cómo su plenitud y su gloria llena todo. Así es. Y en, en esa... En, en esa comprensión hay mucho descanso, especialmente para, para personas que, que piensan en, en que Dios está alejado de él.
0: Me acordaba, Pastor, de, de una, una alabanza que un poeta que yo creo que refleja muy bien el, el que Dios está ahí, es las huellas del, de la arena. Cuando vino, eh, veía cuatro huellas, y de pronto cuando vino el, el, la tormenta, vino la dificultad, de pronto en la, en, la, en, en, la, en la arena ve dos solamente dos huellas. Y el, y el hombre dice, eh, ¿por qué me, me abandonaste en este momento? Y, y allí el señor le dice, en el poeta lo, lo retrata así, no, son las mías, porque yo te llevo mis brazos. Lo retrata tan tan profundo de lo que es el Señor para nosotros en medio de, de, de todas estas situaciones que vivimos.
1: Wow, wow está impresionante eso. Si pudieras compartirnos el, el autor de ese poema sería
0: sí.
1: una bendición, Marcelo, porque creo que refleja muy bien eso, eso que tú dices. A veces va, eh, nuestra cercanía de Dios es tan estrecha eh, como que eh, nos engañamos y creemos que no está pero en realidad es porque está más cerca de lo que pudiera estar, piensa por ejemplo en un niño que va apretado al brazo de su padre ¿verdad? tanto que no puede ver porque lleva la cabeza aquí metida en su, su regazo y entonces pregunta, papá, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te veo, veo todo oscuro de que yo soy quien te lleva en los brazos <ríe> y, y esa, esa, esa realidad, aunque poética creo que refleja muy bien lo que Necesitamos recordar sobre esa presencia de Dios en los creyentes.
0: Amén. Una de las preguntas que eh, surgió también estos días cuando mirábamos, eh, Pastor, la omnipresencia de Dios. Si Dios está presente en todo lugar, ¿siempre se manifiesta de la misma manera? Es una pregunta que que, eh, pudimos en este este día también eh, un poco mirarla en cuanto a que eh, el Señor eh, va a actuar con nosotros de la misma manera que el el hermano que que pasó una situación, o que el otro hermano, eh, siendo que es el mismo Dios que está con nosotros?
1: Sí, eso es una muy buena pregunta. Pero antes de ir allá, déjame, porque acabo de encontrar aquí el el autor del poema, se llama Eusebio Díaz, Dos Huellas se llama el poema. Sí, sí. Gracias, 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 Marcelo. Gracias por mencionarlo. Mira, sobre esto de, de cómo Dios obra y cómo se manifiesta en diversas formas, eh, creo que es importante mencionar que. Eh, creo que también sí Sí, okay. que. Es importante mencionar que Dios no siempre, aunque es el mismo Dios, Dios no siempre está obrando de la misma forma. Eso podemos verlo mucho en la Biblia. O sea, podemos ver, por ejemplo, que había muchos enfermos en una ciudad, pero el Señor solo a los enfermos, a unos enfermos específicos mm. y los sanó y eso no es que Dios fuera misericordioso sino que cada cosa que él hace tiene un propósito si Dios obrara de las mismas maneras en todas las personas <coughs> eso haría que todo fuera muy plano realmente sí. pero él, él está enseñando a cada uno de nosotros cosas distintas, o sea, puede ser que él enseñe fe a alguien que sana, pero puede ser que enseñe confianza a alguien que deja padecer para que para que pueda confiar y pueda practicar humildad, qué sé yo, algún aspecto de esto, de la, de la, eh, de la providencia que él nos permite experimentar. Entonces es importante ver eso. Dios no siempre está obligado a obrar de la misma manera. Él es omnipotente. Eh, él puede hacerlo todo, pero él no hace todo lo que puede hacer, porque es, es además que él tiene un sabio consejo a su alrededor. Y en ese sabio consejo, que es, es, es el mismo, eh, su omnipotencia no está en contraposición con su soberanía, ni con su providencia, ni con su eternidad. Entonces, todos sus atributos están funcionando al mismo tiempo y son los que hacen que Dios obre de maneras diversas, en diversos tiempos, y en diversos momentos. No podemos ver incluso a lo largo de toda la Biblia cómo Dios eh, obró con su pueblo, su fidelidad, de manera distinta. Por ejemplo, la fidelidad que Dios muestra a Adán, que Dios muestra a Noé que Dios muestra a Abraham, que Dios muestra a Moisés se ve de maneras distintas a lo largo del desarrollo de la historia así que no es solo algo que sucede con individuos sino algo que sucede a nivel de su pueblo Dios siempre está orando, aunque esté orando de maneras distintas en momentos distintos y en formas distintas
0: Sí, eh, me acordé Pastor cuando en la unipresencia de Dios en este atributo, ¿por qué Dios hizo la pregunta, eh, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que esa pregunta venía con un doble, porque él sabía dónde estaba, por si su, su omnipresencia le daba a conocer que él sabía el lugar que estaba Adán. ¿Por qué hace esa pregunta, pastor?
1: Sí, 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 bueno, siempre surge esa pregunta, especialmente los niños, ¿verdad? Mm. Eh, si Dios sabía, ¿por qué pregunta? <ríe> eh, pero yo creo que Dios no estaba buscando una respuesta. ¿verdad? Porque tú lo dijiste, él sabía dónde estaba, pues, él creó el huerto, imagínate. Él vio en vivo y en directo, no en diferido, el día que Eva tomó del fruto del árbol. Eh, y él vio cuando Adán comió de ese árbol. El punto era eh, una, una forma de reclamo. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Eso era una pregunta retórica. Mm. ¿Por qué te escondes de mi presencia? Y decíamos en su momento, creo que usando las palabras de un Teólogo que ha desarrollado un estudio muy amplio sobre el tema, que son dos de las preguntas más importantes. Son una de las dos preguntas más importantes de toda la Biblia. La primera es: ¿dónde estás? La segunda es: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Aquella pregunta que hace Abraham. Sí, sí también. Eh, ¿Dónde estás? Perdido. Mm. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Él habría de ser enviado en su momento. Y yo creo que esa es la pregunta que. Que es, es una pregunta, si lo piensas bien, Marcelo, muy evangelística. O sea, imagínate tú sí. compartiendo con alguien que no conoce sé al Señor. Y tú le preguntas, mira, de acuerdo con tu propia experiencia, ¿dónde estás tú hoy en cuanto a tu propia vida? Mm. La gente se va a quedar como que, ¿cómo así? ¿Dónde estoy? Estoy aquí hablando contigo. Pero imagínate plantearle el escenario, ¿verdad? Hay un escenario en el que nosotros somos perfectos y Dios nos perdona por todos nuestros pecados. Hay un escenario en el que estamos perdidos luchando contra el pecado, tratando de resolver las cosas por nosotros mismos. Y hay un escenario en el que experimentamos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y si le preguntamos ahora a la persona dónde está, ¿crees que estás en ese punto de perfección del Edén? ¿O que estás en esa posición redimida por Cristo experimentando perdón o definitivamente ¿Estás en ese mundo caótico en el que estás batallando por tus pecados y batallando por salir de ellos en tus propias fuerzas? ¿Dónde estás? Esa es una pregunta muy importante.
0: ¿Dónde estarán todos nuestros hermanos hoy día eh, en cuanto a a su eh, percepción delante de un Dios todopoderoso como lo estamos mirando en esta hora, eh, conociendo a Dios? Y creo que estamos en, en el mejor lugar de saber y conocer Eh, Más por eso, eh, pastor, y eh, me acuerdo de esto en cuanto a a cómo están haciendo nuestras prédicas los líderes, ¿de qué estamos predicando? ¿Estamos predicando de de Dios en cuanto a a su conocimiento o o estamos yéndonos por otros lados? ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor?
1: Sí, mira, gracias por tocar ese tema, Marcelo, porque yo creo que la razón... Estoy convencido que la razón por la cual hay creyentes en iglesias sufriendo y padeciendo por por causa de la comprensión que no tienen de Dios es porque hay púlpitos flacos donde no se está predicando a Dios. Eh, Yo creo que una comprensión de quién es Dios empieza con una vida de devoción y de búsqueda, porque al final es nuestra responsabilidad. Pero también con un púlpito sólido que está exponiendo la verdad claramente y que está haciendo evidente quién es Dios y qué lo caracteriza. Es el desafío del predicador. Encontrar no solo las verdades acerca del texto, qué significa, cómo puede ser entendido, qué significó para la audiencia original. Es el trabajo del predicador también hacer evidente cuáles son los atributos de Dios en ese mensaje. ¿Qué estamos viendo de Dios en este texto? Eh, a veces hacemos las prédicas demasiado superficiales. Las usamos como si fueran buenos consejos, pero la Biblia se trata de Dios. No se trata de otra cosa. No es un manual para vivir una vida eh, eh, fructífera, aunque ciertamente hay principios para una vida fructífera. Sí, la Biblia es acerca de Dios, es acerca de una historia es acerca de un Dios obrando en el mundo, un Dios santo, omnipotente, omnipresente, misericordioso, compasivo, fiel, amoroso, que hará justicia. Y cuando nosotros empezamos a exhibir todos esos atributos, eso empieza a producir algo en la congregación. Así que si alguien que me escucha, Pastor, una de las mejores cosas, querido Pastor, que puedes hacer por tu congregación, por tu iglesia, es empezar a predicar los atributos de Dios desde cada pasaje de la Escritura. Y dice no, pero es que no todos los pasajes hablan de Dios. Oh, espérate, estamos hablando de la Biblia. Por lo que yo te puedo asegurar que todo pasaje nos apunta a Dios. De una sí. o de otra manera. Pero ¿cómo puedo yo predicar de Dios en un pasaje como, qué sé yo, el final de jueces, un hombre que desmiembra a una mujer en doce pedazos y la manda por las doce tribus? Oh, pero tú estás mostrando ahí atributos de Dios eh, eh, que tienen que ver con... Por ejemplo, la realidad del pecado de los hombres y la manera en que Dios castigará severamente ese pecado. Pero también puedes mostrar la conclusión de ese texto. Ese texto termina diciendo en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tú puedes mostrar en un pasaje tan difícil como eso. Solo estoy dando un ejemplo, Marcelo. Mm-hmm. Cómo la ausencia de Dios y de conocer a Dios puede llevar a una vida de pecado tal como la que vemos en el libro de los jueces. Amén. O sea, que incluso tú puedes predicar de Dios en pasajes donde parece que no está Dios. Precisamente mostrando las consecuencias de que no esté Dios en ese pasaje. Incluso en textos, libros como el libro de Esther, algunos dicen que ese es un libro que no menciona el nombre de Dios por ningún lado. Pero tú ves todo el tiempo lo que pudieran parecer coincidencia, ese ¿sí? mardoqueo, eh, Amán, la petición, yo entro, el pueblo orando, Dios guardando a su pueblo, Tú puedes ver soberanía, providencia, poder, fidelidad, muchos atributos de Dios en un libro que ni siquiera menciona a Dios por palabra. Sí. Entonces, eso es un desafío y un reto que, que lanzamos a los predicadores. Traten de ver atributos de Dios y hacerlos explícitos en su predicación, aquí vemos a Dios siendo santo, aquí vemos a Dios siendo poderoso, aquí vemos a Dios siendo fiel, aquí vemos a Dios siendo misericordioso, aquí no vemos a Dios que no se tuvo en cuenta y por eso el pueblo lleva este pecado, fue es llevado a este pecado, lo predica los atributos de Dios.
0: Uno de los atributos, Pastor, y usted eh, igual, yo creo que se puede, y hay un tema muy, muy eh, grande que se puede dar a conocer, es la soberanía. La soberanía de Dios como un atributo que pueda llegar a, en las condiciones que a lo mejor a veces son adversas, difíciles, y cómo el Señor se manifiesta. Y una de las preguntas que surgía de esta soberanía, ¿cómo es la soberanía de Dios en nuestras oraciones? ¿Cómo se manifiesta, pastor, esa soberanía? Hay una pregunta que muchos eh, pueden decir, pero yo estoy orando de, de esta forma, pero la palabra me dice que tiene, tengo que eh, actúa de esta forma nuestro Dios. ¿Cómo, ¿Qué ocurre ahí en la soberanía de nuestro Dios?
1: Como decíamos en su momento, Marcelo, la soberanía de Dios es una eh, comprensión de que Dios está reinando y gobernando en todo, en toda su creación. Eh, no hay nada que esté fuera del de dominio soberano de Dios. Eh, eso significa que él es rey. Y cuando nosotros nos acercamos a él en oración, nos estamos acercando a un rey que tiene señorío sobre todo lo que él ha creado. Y muchas veces en nuestras oraciones olvidamos ese atributo importante y convertimos nuestras oraciones como en En repeticiones, ¿verdad? Hay cosas que que no vienen vienen al caso, que son como repeticiones religiosas, vanas, como dice la Biblia. Eh, Y otras veces simplemente no oramos, porque no creemos que realmente Dios puede orar. Pero hay una relación entre nuestra nuestra oración, que es nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Y esa, esa relación es interesante, porque aunque Dios sabe qué le vamos a pedir nosotros, Dios sabe qué vamos a, a orar antes de que nosotros oremos, porque Él conoce nuestras necesidades. Él nos manda de todas maneras a orar, porque encontramos un deleite, en primer lugar, porque la Biblia lo dice, pero porque hay un sentido de rendición y de adoración cuando nosotros oramos. En cierto sentido, no oramos solamente para que Dios haga cosas. Eso es una idea equivocada. Siempre creemos que orar es solo pedir. Pero orar involucra adorar, orar involucra reconocer nuestro pecado, orar involucra dar gracias. Orar involucra pedir, por supuesto, pero no es solo pedir. Entonces, en la oración yo estoy involucrando muchos aspectos que llevan, me llevan a reconocer esa soberanía de Dios. Y luego cuando llego al punto de pedir, de poner a Dios mis necesidades, yo estoy confiando que Él hará de acuerdo con su voluntad. A veces Él responderá inmediatamente, a veces... No responde, a veces se demora en responder, pero podemos estar seguros que su respuesta va a ser la mejor para nosotros, precisamente porque él conoce cosas que nosotros no conocemos. Decía, decía Jesús Luis, yo no sé dónde estaría si Dios hubiese contestado todas mis oraciones. Dice, como que a veces pedimos a Dios unas cosas,
0: mm-hmm.
1: Y Dios en su soberano dice, mira, no, 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 porque él, él, lo, él lo conoce todo, él tiene control de todo, él sabe todo. Y eso nos da descanso. Nos da un descanso en muchos sentidos. Nos da descanso de saber que, que, que no, ya las situaciones por las que oramos no están en nuestra mano, pero nos da descanso en otro sentido. Y es, no importa si lo que nosotros pedimos se cumple o no, al final podemos estar seguros que se habrá hecho la voluntad de Dios. Esa es una de las ventajas de orar con ese entendimiento. Que cuando yo pongo eso delante del Señor, sea que sí o sea que no, Señor, esto es lo que tú has querido. Eso da descanso. Esa es la relación que hay, creo, entre la soberanía de Dios y nuestras
0: oraciones. Pastor, eh, creo que ha sido un tiempo realmente maravilloso y creo que mis hermanos también que están en la sintonía a esta hora pueden allí, eh, eh, yo lo inter- puedo interpretar de cómo eh, este espacio durante este tiempo pudimos recorrer y, y, y ver cosas maravillosas de nuestro Dios, que a lo mejor no la, bien usted lo dijo, a veces las pasamos tan rápido que a veces eh, pasan así y, y no tenemos y no hemos, no hemos detenido la profundidad que cada atributo tiene de, de lo que es conocer a Dios, pastor. así Esto ha sido ya finalizando lo que ha sido este resumen, pasó muy rápido la, el, este tiempo y... Y creo no, que, faltaron, no, varios sí. que no, sí. <ríe> faltaron varios puntos que no... Faltaron varios puntos que no... Perdóname que por iba. hablar tanto, Marcelo, no, perdóname. De verdad no. Que, no. <ríe> me
1: emociona. Entonces como sí. que me voy de largo, y pierdo la noción. Pero eh, creo que hoy teníamos un formato un poco más libre, si no estoy mal, ¿verdad? Sí,
0: sí. Era un tiempo ya de, de, de resumen, de dar gracias junto, pastor. <ríe> porque el Señor ha permitido de poder tener este este tiempo tan importante de tenernos, y como usted lo decía, eh, comenzar a meditar, ¿Quién es nuestro Dios? Que faltan tiempos así, faltan muchos tiempos así. Así que, Pastor eh, Jacobis, eh, si es posible pudiera orar al Señor, dirigirnos una oración ya final para estar cerrando este tiempo de, de resumen que hemos tenido el día de hoy, y el Señor ahí le pueda dirigir, nos pueda dirigir en oración, pastor.
1: Claro que sí, Marcelo, claro que sí, para mí es un privilegio y quiero de antemano, antes de orar, y muy brevemente dar gracias a toda la audiencia que ha estado aquí escuchándonos y dándonos retroalimentación. Yo me he disfrutado este tiempo contigo, Marcelo, gracias por, por la invitación y gracias por, por querer conversar sobre estos temas tan importantes. Oremos. Uh-huh. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Para nosotros es un privilegio poder dirigirnos a ti en oración para darte gracias por todo lo que has permitido en nuestra vida y especialmente por haber permitido, Señor, que te conociéramos por medio de tu palabra y por medio de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que aunque hemos conocido lo necesario para nuestra salvación, necesitamos conocer todavía más profundamente de ti para afianzar nuestra comunión y nuestra confianza en el único Dios que puede sostenernos. Quiero pedir, Señor, que ayudes a cada oyente en este momento a abrazar, Señor, esta necesidad de ser fieles y de eh, esforzarse en el conocimiento del Señor por medio de su palabra y que puedan crecer para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por estos espacios. Gracias por el equipo técnico que estuvo detrás de cada programa gracias por la vida de Marcelo y gracias Señor por este ministerio que está haciendo de tanta bendición a tanta gente en Chile y en el mundo Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén
0: Amén Pastor un tremendo abrazo a la distancia, saludo a su esposa a, sus, a su familia y el Señor eh, permita, no nos sabemos todavía, hasta la próxima para seguir conociendo Marcelo, a nuestro Dios un abrazo.
1: Un abrazo, querido hermano. Chao. Un abrazo. Bye, bye. Salud.
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.
1: Este programa... Es gracias al compromiso de los compañeros de milicia que ofrendan y nos permiten que la palabra del Señor se siga extendiendo en nuestro país.